0: Hola hey, amigos, ¿cómo andan? Como siempre los volvemos a saludar, Esto es Wondercast, quien les habla como siempre, su
1: host, Lucas, estoy acá con Quito, ¿cómo andas bro? ¿Cómo andas Lucas? ¿Todo bien? Un abrazo a todos. ¿Bien vos? Todo bien, por suerte, disfrutando de la vida. Bien, bien. Che boludo, antes de
0: arrancar a hablar sobre el tema, no, no, no puedo creer en cómo, cómo cambia el clima en Argentina. Te, te lo estaba comentando recién, amigo yo me, me levanté de temprano, se llovía todo, se caía el cielo, salió un tremendo solazo. Hace un ratito se puso a llover de vuelta con todas, pero con todas, con toda, ¿eh? Y ahora, boludo, volvió a salir el sol, onda. Que, no sé qué, si es el calentamiento global, si los veranos van a
1: ser así de ahora en más, pero es bastante flashero, boludo. Vos no podés quejarte de nada porque yo acá ando con estufa, así que... Sí. Prefiero toda la vida sol y lluvia que frío y estufa. ¿Qué tenés cero grados, ¿no? No, no sé, para mí son cero, capaz son cinco, 10, pero me estoy cagando de frío.
0: Bueno, hoy tenemos un tema que está... Súper interesante Yo creo que una vez que, que entendamos esto Y si realmente lo, lo dejamos en claro Las personas van a cambiar su vida completamente, boludo
1: Sí, totalmente Depende mucho de vos que sepas explicarlo bien, eh
0: Sí, es complicado, pero bueno, vamos a hacerlo Lo mejor que podamos No por nada estudiamos comunicación y publicidad Tenemos que tratar de ser lo más claros posibles. Es así, lo que vamos a hablar hoy Es un poco acerca de los roles No sé si alguno de los que nos está escuchando Tuvo alguna materia de sociología pues en el colegio, en la facultad. Pero básicamente, lo que es un pensador que no me acuerdo cómo se llama, lo que dice es que uno va cumpliendo varios roles según el escenario en donde esté situado. Es decir, yo en mi casa estoy cumpliendo el rol, por ejemplo, de hijo y de hermano. ¿Por qué? Porque el escenario es mi casa, pero si yo voy a un escenario distinto, como puede ser una cancha de fútbol, ahí tengo otro rol que es... En ese caso, el de futbolista. Hasta ahí,
1: Quito, vos me estás siguiendo, ¿no? A la perfección. Creo que el, el tipo del que hablas se llama Erving Goffman.
0: Puede ser, puede ser que sea Goffman porque me suena mucho haberlo visto en la facultad más que nada. No sé si en sociología, pero en psicología social o por ahí. Así que es posible que sea ese.
1: Mirá, Erving eh, Goffman hablaba de lo que estás hablando vos. Básicamente que las personas eh, performan un, un rol de actuación en cada instancia de su vida, en cada ámbito a donde vayan. Y a partir de eso, performan de determinada manera cada uno de estos roles que, que adaptan, digamos.
0: Bueno, entonces, es muy posible que sea, que sea él. Bueno, eh, sin mucho más preámbulo, hay un libro que, que es el mismo que, que siempre digo, eh, en el de los siete hábitos de la gente efectiva, que tiene uno de los hábitos eh, de la proactividad y demás, es como que, te dice como que si vos puedes identificar todos los roles que vos actualmente cumplís en tu vida o que te gustaría empezar a cumplir de ahora en más y los tenés súper identificados, es como que vas a poder ir trabajando en cada uno de esos roles por separado. Entonces, en la sumatoria de cada acción nueva que vas haciendo para ese rol, te vas volviendo una mejor versión, digamos, en lo singular, que sería mi yo músico, mi yo atleta, mi yo estudiante, mi yo emprendedor, pero totalme, eh, también en la totalidad, ¿no? Que serías vos como, como Lucas en mi caso, Quito en tu caso, ¿entendés? O sea, como persona. No sé si puedes clarificarlo un poquito porque no sé por qué siento que, que los maría todos.
1: No, particularmente yo te entendí. Yo lo imagino como que cada uno de nosotros en el día a día... Hay, hay que poner un caso práctico, ¿no? O sea, uno desde que se levanta hasta que se va a acostar dialoga e interactúa con un montón de personas. Y con cada una va a tener distintas responsabilidades, por ejemplo, eh, yo con mi mamá soy el hijo, con Lucas soy el socio y amigo, incluso hasta mi vecino tengo, el, la, tengo que actuar como el vecino, y si uno empieza a darse cuenta de cada una de estas cosas, de estos roles que, que actúa digamos, en el día a día, si va perfeccionándolo cada uno, como decís vos, individualmente va a ser mejor lo que imagino, va a llevar a ser una mejor persona, una super persona, como siempre decís vos.
0: Exactamente. El famoso superhombre. Ese concepto que, que tanto me gusta y que tanto anhelo llegar. Es como sería, para los que le gustaba andar con z sería como un super Saiyajin. Un super hombre es un super Saiyajin, más o menos. Y para poder transformarte en eso, es como que tenés que ir mejorando vos en varios aspectos distintos de tu vida y de tu personalidad, o de tu persona, mejor dicho. Pero bueno, vamos a... digamos a... a graficarlo o hacer ejemplos más concretos para que sea un poco más fácil de, de seguirnos. Bro, lamentablemente como sos el único con el que estoy charlando, vas a ser como, como el ejemplo acá. Eh, necesito que vos le cuentes a todos nuestros hermosos oyentes cuáles son los roles que vos cumplís en tu vida diaria y qué cosas haces digamos, consciente y tal vez no tan conscientemente para, no solo para mejorar, sino también como para mantener vivo a ese rol que cumplís.
1: Bueno, que me tiraste el muerto a mí. Este, bueno, la verdad es que yo como vos y como la mayoría de los que nos están escuchando, tengo varios roles. Eh, tengo el rol, como mencioné antes, el rol de hijo, el rol de hermano, el rol de amigo, el de socio, jugador de fútbol, el de comprador, el de estudiante... Y yendo al caso particular, por ejemplo, el, el, el rol del hijo, es que capaz uno piensa que pasa desapercibido, pero como nosotros, imaginémoslo como, como una obra de teatro, ¿no? O sea, nosotros somos los actores y enfrente tenemos al espectador, que el espectador en el caso del rol de hijo serían nuestros padres. Entonces, yo creo que nuestros padres esperan ciertas cosas de nosotros y nosotros debemos actuar para estar a la altura o mejor, si es posible, superar sus expectativas. Basta con, tal vez, hablarles a ellos una vez por día, preguntarles cómo están, contarles de, de tu vida, para ya, digamos, eh, cumplir con esa parte del rol. Es decir, no es que hay que volverse locos con cada uno de nuestros roles. Con tus amigos es estar presente en todo momento. Cuando vas a comprar es estar informado, yendo a casos boludos, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Lo importante es, es darse cuenta que, que siempre nosotros actuamos y hay alguien del otro lado que espera una respuesta de nosotros o una actuación, si vamos al, a los términos como, como hablaba este tipo Goffman, eh, más sociológicos. Él decía algo así como lo importante es el, el sentido que uno le da a los demás eh, a través de su trato con ellos sobre qué tipo de persona es detrás del rol que está representando. O sea, de vuelta, piénsenlo como una obra de teatro. Ustedes están actuando, del otro lado hay espectadores y tienen que estar a la altura y superarlas.
0: Exactamente, Muy... Che, qué buena frase que tiraste, ¿eh? Mirá que yo soy el que habitualmente tira las frases, pero esta vez, amigo, chapó, me saco el sombrero. Está bueno porque eso que dice Quito es totalmente cierto. Y una vez que vos tenés identificado los roles, como dijo, qué sé yo, su rol de comprador, cuando va al mercado del pueblo y abastece su, su casa de suministros. O, no sé, o, o con su rol de hijo cuando charla con, con los papás, o su rol de amigo cuando habla con los amigos, o cuando se junta, o su rol de deportista y demás. Está muy bueno que cada uno lo tenga identificado. ¿Por qué? Porque si vos tenés identificado cuáles son esos roles que vos cumplís en la sociedad, pero más que nada en tu vida. Es como que vas a poder, porque uno, en realidad, si bien cumple roles, es una sola persona, básicamente. Yo soy Lucas, que está bien, puedo ser Lucas emprendedor, Lucas estudiante, Lucas deportista y no sé, y otros Lucas más. Pero, en definitiva, yo soy una persona y las cosas que hago, eh, tal vez cuando juego al fútbol, como juego al fútbol con amigos, es como que yo no me doy cuenta que eh, tengo que diferenciar esos roles. Entonces, cuando vos los tenés identificados, y sabés qué roles cumplís en tu día a día, es como que es mucho más fácil que te puedas ir perfeccionando. ¿Por qué te querés ir perfeccionando? Y básicamente para ir progresando en la vida, qué sé yo. Si vos querés tener un mejor trabajo, necesitas claramente eh, mejorarse, o sea, aprender más, eh, nuevas habilidades, mejorar tus relaciones interpersonales, qué sé yo. Eh, tenés que mejorar la autoestima, tenés que mejorar un montón de cosas que Teniendo los roles identificados es mucho más fácil enfocarte en cada uno y ver qué aspectos haces bien y qué aspectos podrías mejorar para que esa sumatoria de cosas te vuelva a vos una mejor persona, una persona más capaz, una persona con más actitud, con más habilidades, y eso va a hacer que la vida te devuelva todas esas cosas que vos tanto aspirás. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, hay una frase muy buena que es eh, cuerpo sano, mente sana, eso es totalmente cierto. Nosotros, para poder llevar adelante la agencia y el podcast y demás, necesitamos claramente estar bien de la cabeza y del cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Si yo no tengo identificado mi rol como deportista y no digamos, si no anoto como, bueno, ir al gimnasio todos los días, jugar dos partidos por semana, en comer saludable, qué sé yo, en comer vegetales en todos los almuerzos o comer frutas, demás, si yo todas esas cosas no las tengo anotadas, Puede ser que la haga porque me sale naturalmente, pero puede ser que no porque se me pasan de largo. ¿Qué pasa? Si a mí esas cosas se me pasan de largo, después mi yo deportista, que es eh, digamos, uno de los roles que en lo personal me parecen más importantes, no va a estar tan desarrollado y eso va a afectar a su vez al desarrollo mío en otros aspectos de mi vida. Bro, ¿lo podrías
1: clarificar un poquito? Me parece que estaría bueno si lo podemos relacionar con nuestro capítulo anterior de los objetivos porque si nosotros logramos identificar cada uno de estos roles me parece que está bueno a su vez poder empezar a plantarse metas u objetivos en cada uno de estos roles y así lo que vas a empezar a hacer en el día a día es a estar mucho más consciente de tus roles y a su vez empezar a actuar en función de objetivos que te estás poniendo por ejemplo Vos mencionás el rol de deportista. Bueno, si lo identificas, capaz eh, te propones el objetivo de, no sé, eh, jugar en un club eh, semi-amateur, forma de decir, ¿no? De acá a un año. Entonces, ya cada vez que vos vas a jugar al fútbol, te empiezas a preparar de otra forma. Eh, puedes decir, no sé, quiero que eh, mis vecinos me inviten a la cena de Navidad, suponete. Bueno, entonces... Cada vez que me cruzo con mis vecinos voy a hacerme el amable, voy a ofrecerles un pan dulce para que el día de mañana me puedan ofrecer una invitación a su cena. En cada uno de nuestros roles podemos, eh, tenemos la oportunidad de desempeñarnos mucho mejor y así cumplir pequeños objetivos para cada uno de ellos que, como decís vos, eh, lo único que van a hacer es mejorar tu calidad de vida.
0: Claro, porque aparte uno cuando, digamos, es como que el cerebro no le gusta mucho pensar, esa es la realidad. Entonces lo que hace es como una sucesión de hábitos, ¿Qué, qué decir? O es sea, decir, un, uno se levanta, se lava los dientes, va al baño, hace la cama, baja, toma el desayuno, pero onda no es como que, no es plenamente consciente todo el tiempo de que lo hace. El cerebro sabe que tiene que hacer eso porque es algo que vos haces a diario, o sea, son hábitos sucesivos que el cerebro cumple porque sabe que tiene que cumplirlos. ¿Qué pasa? A, a lo mejor ustedes tienen el hábito de hacer ejercicio, el hábito de comer bien, pero no sé, pero saben que deberían, no sé, leer un poco más para, para aprender un poco más de cosas o hay algo que, que digamos que tienen que mejorar. Pero como no, no, no tienen bien diferenciados los roles, no pueden administrar bien el tiempo y si no gestionas bien tu tiempo, después un montón de cosas que te gustaría hacer no las haces. Mi ejemplo, por ejemplo. Eh, soy muy consciente de la importancia de, de la lectura para llevar adelante una empresa. Yo realmente nunca tuve el hábito de de la lectura incorporado en mi vida. ¿no? medio Siempre rechacé los libros. ¿Qué pasa? En la medida en que me fui dando cuenta, porque estuve viendo y hablando con gente, e investigando en internet y demás, de la importancia de la lectura, no solo para enriquecer la cabeza, sino también para, para lidiar el estrés, para, qué sé yo, para mejorar la creatividad y demás, es súper importante a la hora de gestionar una empresa. ¿Qué pasó? La lectura... En mi caso va como en mi rol de Lucas desarrollo personal, que ahí también pongo, no sé, meditar, pongo qué sé yo. Eh, bueno, no sé. Pero supongamos que pongo meditar y leer libros. Yo venía meditando y venía leyendo libros cada tanto, pero como no tenía ese rol identificado es como que no le daba la relevancia y la importancia que merece tener y no lo hacía. Entonces ahora que tengo los roles identificados, yo sé que si agarro mi lista, porque yo también... Es importante tenerlo todo anotado. Si agarro mi lista y veo cosas para hacer y me meto en la parte de rol, Lucas, como desarrollo personal? Y veo que la parte de leer, que es algo que, que se repite a diario, no está como tildada, como hecha, yo sé que lo tengo que hacer. Entonces agarro, me siento, agarro el libro y me pongo a leer aunque sea media hora. Y eso es una de las ventajas de tener los roles definidos porque te permite enumerar las cosas que tenés que hacer para
1: mejorarlos
0: y poder hacerlo sin que te olvides o sin que se solapen con otras cosas.
1: Exactamente. Es muy importante tenerlo, vos decías lo de anotado, que parece una boludez, pero realmente para que te agarre el hábito de algo, al principio va a ser esfuerzo y probablemente en cierto punto no le encuentres el sentido a esas cosas, pero tenerlo, qué sé yo, en los objetivos del día de mañana es fundamental. Y después, me parece que estaba pensando mientras hablabas, hay una forma de identificar para mí en los roles en los que uno está flojo, que es viendo la, el trato de los demás hacia uno o expectativas que tienen con nosotros. Por ejemplo, si, si de repente estás caliente porque tus compañeros de equipo te cagan a puteadas en el medio del partido, bueno, fíjate porque me parece que tu rol como futbolista está teniendo algunos inconvenientes y empecé a actuar para cambiarlo, porque no puedes esperar en un partido ser Leo Messi si en la semana no entrenaste como Leo Messi, tan simple como eso. Y uno tal vez a medida se va dando cuenta de esas cosas y empieza a mejorarlas paso a paso, de a poco, y va mejorando. Que es, me parece el objetivo de este capítulo, es que cada uno pueda mejorar en los distintos aspectos de su vida. Exactamente, no, no pudiste haberlo dicho mejor, realmente no pudiste haberlo dicho mejor
0: el objetivo de este capítulo es que cada uno pueda lograr identificar, cuando se sienta a hacer el ejercicio, qué rol cumple en la sociedad, eh, que pueda enumerar las cosas que debería hacer para poder ir mejorando ese rol y que en definitiva se vuelva una mejor versión de sí mismo, que si bien parece como que lo repetimos todo el tiempo, es como el verdadero sentido y el verdadero propósito de este podcast. ¿Por qué es importante tener los roles eh, diferenciados y enlistados? Porque a lo mejor yo sé que tengo que leer, yo sé que tengo que meditar y no sé, y yo sé que tengo que eh, escuchar podcast de gente importante y demás en internet para yo nutrirme más, pero ¿qué pasa? Son todas cosas que yo ya sé que tengo que hacer que las anoto para no olvidarme. Pero va a llegar un punto en que ya todas esas cosas las voy a haber cumplido. Y ahí está bueno porque es cuando vos le agregás más cosas a cada rol que cumplís y ahí es cuando realmente te enriqueces, cuando decís, mira, ya leí, ya medité, ya escuché podcast y ya vi videos en YouTube. ¿Qué más puedo hacer para que mi rol, mi Lucas como desarrollo personal, siga mejorando? Y ahí es cuando está realmente buena la cosa, porque ahí es cuando le aportás realmente valor a tu vida. ¿Qué sé yo? Yo tengo un rol que es Lucas como músico. ¿Qué pasa? Ahí puse, bueno, tocar la guitarra, tocar el piano, hacer ejercicios de vocalización. Son todas cosas que yo ya sé hacer. Pero cuando agarre después, y no sé, capaz que llega mañana o el sábado, y vea que en la lista de Lucas músico ya está todo cubierto, puedo poner algo nuevo que es como, no sé, aprender a tocar la armónica, por ejemplo. Que yo tengo armónica, me siento en internet, aprendo a tocar la armónica, repito esa, digamos, esa tarea un par de veces y de acá a seis meses voy a ser un crack tocando la armónica. ¿Por qué? Porque pude diferenciar mi rol, porque eh, pude cumplir un montón de cosas que enriquecían a ese rol, y porque me di cuenta que le podía seguir agregando cosas. Y así es como realmente las personas van creciendo y progresando. Intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente y, y en la vida misma.
1: Me parece que le acabas de dar el cierre perfecto al capítulo, Lucas. ¿eh? Fue un buen cierre, ¿no? Aparte,
0: con Quito tenemos como el objetivo de... Empezar a no hacer los podcasts tan largos Porque el primero se nos fue como 45 minutos El segundo media hora El tercero también por ahí Es tipo, bueno, acá vamos 20 Y creo que fuimos bastante claros en todo Y lo podríamos cerrar, ¿no? Como para, para cumplir una vez Con, con la duración que, que queremos darle
1: Y sería un buen inicio por aparte me parece que se dejó todo bien en claro Con ejemplos y todo
0: <risa> Bueno, eh, entonces yo creo que Voy a hacer lo propio Como siempre Gracias por escucharnos y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Wondercast. Un abrazo. Adiós.